0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さあ今日もですね桜が素敵な映画をご紹介します2020年の思い思われ振り振られです監督はあの青葉ライドの三木孝博さんなんですね桜が素敵と言っても本当にワンシーンなんですが本当に素敵に登場しますこの作品は先坂伊代さんの伝説的人気少女コミック「ストロボエッジ」それから「アオハライド」に続く「先坂伊代青春三部作」の最終章の実写映画バージョンなんです青春ものなんですけれども一人一人が本当にそれぞれいろいろなストーリーを背負って生きていて周りの大人たちより本当にねもうよっぽど大人の高校1年生のお話なんです。登場するのは本当は好き同士の同級生だったのに思いを伝え合う前に親同士の再婚で家族となってしまった明るく活発な浜辺美波さんを扮するあかりとイケメンでモテモテの北村匠海さんを扮する莉緒くんもうう好き同士だっったのにに兄弟になっちゃうんですよそれから幼なじみの2人が出てくるんですが映画が大好きな赤楚衛二くん扮する乾くん。それから人見知りで自分に自信のない福本莉子さんを扮するゆなちゃんこの4人が同じマンションに住んで同じ高校に通っているんですね。でひょんなことで親しくなってゆきタイトル通り思い思われふりふられと胸が痛くなるような思いが交差してそれぞれが成長していきます。で桜のシーンなんですけれどもね高校に入学したばかりの春桜が満開の中でねそのの自信のないいいいちゃんんがうつむてて歩いているんですそこにあかりが「ゆなゆな桜綺麗だよ」って声をかけるとゆながふっと桜を見上げてねわーってなるシーンなんですけれども「あ桜のパワーってすごいなー」って桜から年に1回パワーを注いでもらえるなーなんて思いました。本当にね、なんか大人になってからもちょっとこの映画を見ると成長させてもらえるというか、いろんなことに一歩踏み出してみようかなと背中を押してもらえる作品です。そしてラストの素敵なシーンでこの曲が流れてきます。オフィシャルヒネダンディズムさんで百十五万キロのフィルムです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします。4月8日に公開になりました「2つの部屋2人の暮らし」からご紹介です。こちらの作品はフランス映画です主人公の女性2人登場するんですけれども年齢を重ねてきた70代の女性なんですがこの2人の女性実は女性同士の愛の物語なんですね。これだけ聞くとセクシャルマイノリティ LGBTQ の映画なんですねと思う方もいらっしゃるかもしれませんがこの作品はねちょっと違うんです舞台がフランスだからもう自由に愛し合って素敵に暮らしてと思いがちですよねでもですね2人の思いを邪魔するものがやっぱりあるんですねそれは年齢を重ねてきたがゆえの家族との関わりであったり周りの人々の視線だったり最終的には自分で自分分でででを縛っってて追い詰めてしまったりなんですねで監督さん曰くこのことは同性愛者であろうとなかろうと誰もが共感できる問題なんだよねってこの作品は何よりもまず他人の視線についてまた自己検閲についての物語なんだということなんですがこの監督フランス人女性と思いきやなんとですねこの映画を撮ってくださったのはイタリア人男性のフィィリッッポ・メネゲッティ監督なんですしかもこの作品は初長編監督作なんですよねラブストーリーなんですけれども監督はねちょっとスリラーであるかのように撮りたかったということでこの映画の冒頭がねえスリラーが始まるのというようよな撮り方だったんですストーリーを簡単にご紹介すると最初誰もいない。川沿いの公園黒い服と白い服を着た2人の少女がかくれんぼをしているんですでカラスは泣いているしって本当に意味深なシーンから始まるんですけれども舞台は南フランスモンペリエに位置するアパルトマンの最上階に向かい合う2つの部屋なんですね。そののつにに暮らすマドレーヌは不幸なな結婚生活の後に旦那さんが亡くなり娘と息子も独立してもう今は本当に家族との思い出の品や美しいインテリアに囲まれながら静かに引退生活を送っていますそしてその向かいの部屋に暮らしているのは勝ち気で情熱的なドイツ人のニナ2人はお互いの部屋を行き来しながら周りの人や家族には単なる仲のいい隣人同士よと振る舞っていたんですが実は旅先のローマで出会って以来長年恋愛関係にあったんですねでマドレーヌはもう旦那さんも亡くなったしアパルトマンを売ったお金でそのニナと共に出会った思い出の地ローマに引っ越すことが夢だったんですね。でも子供たちにどうしてもその真実を伝えることができない時間だけがどんどん過ぎていってしまって挙句の果てには「どうして家族に伝えることができないの?」とニナに責められてしまった。で喧嘩してしまう二人そんな中ある悲劇がマドレーヌを襲ってしまいます矢沢さんいかがでした
1: うんこの二人の女優ニナを演じているバルバラスコバ、えー、日本でもハンナ・アーレントで知られている女優さんですよねそれからマドレーヌを演じているマルティーヌ・シュバリエこの方はフランスの名門国立劇場のコメディ・フランスーズの代員でもうフランスでは有名な女優さんですこの2人が恋人同士の役を演じているわけですけれども70代の女性たちが愛し合う姿この映画を見ていると社会の壁や既成概念そういったもどかしさを感じますよね。偏見や常識に縛られれるるそういいいった姿がよく描かれていると思います社会に対して堂々と愛し合うことがなかなかできない秘密裏にしか愛し合えないそういったもどかしさが非常によく描かれていると思います。この映画を見て、何よりも思ったことは、普通に愛するとは何なのか、普通っていうのは何なのか、そこを非常に考えさせられた映画だと思います。ぜひご覧になって、皆さんも考えてみてください
0: 。2つの部屋、2人の暮らし、1時間35分の作品です。同じく4月8日に公開になりました、親愛なる同志たちへ。こちらは、あのワーニャおじさん「暴走機関車」などでおなじみロシアの巨匠アンドレイ・コンチャロフスキー監督の新作です2020年第77回ベネチア国際映画祭で審査員特別賞も受賞いたしました名称コンチャロフスキー監督なんですが現在84歳ですで今回はそのソ連崩壊後の1992年まで30年間国家に隠蔽されてきた1962年にソ連の地方都市ノボチェルカスクで実際に起こった虐殺事件その衝撃的な歴史の真実に迫った作品なんですそれはもう本当に現在起きている世界情勢と地続きにあることで激動の時代を生き抜いた巨匠コンチャロフスキー監督の「祖国への愛と憎悪」が描き出されていますストーリーを簡単にご紹介しますフルシチョフ政権下のソ連で物価高騰と食糧不足が蔓延していた1962年のソビエト連邦南部の都市ノボチェルカスク市政委員会で生産部門を担当する共産党員のリュウダユリヤ・ビソツカヤさんが奮しているんですがこのリュウダは熱心な愛国主義者で。18歳の娘を本当に女で一つで育ててきたシングルマザーであって年老いたお父さんこの3人で本当に静かに暮らしていましたそんな中そのノボチェルカススクの機関車工場で大規模なトライキが勃発しますもう本当に生活の困窮にあえぐ労働者たちが物価がどんどん上がるし給料はカットされちゃうしもうどううししててくれるんだっていうその抗議の意思を表したんですよねこの問題を重大視したモスクワのそのフルシチョフ政権はスト鎮静化等この情報を遮断しなくちゃいけないということで高官を現地に派遣するんですがその翌日町の中心部に集まった約 5,000 人のデモ隊や市民を狙った無差別銃撃事件が起こってしまうんですね。竜太は実はねそのもう無差別銃撃事件が起こる前の日に娘と大喧嘩してしまって娘がちょっと家出しちゃうんですよね。ででそんな事件が起きちゃったのでもう娘はどうしたんだ娘はきっとその群衆のパニックに巻き込まれてもしかしたら殺されてるかもしれないってもう本当に駆けずり回って娘を探すんですけれども見つけることができませんもしかしたら犠牲者になって処分されてしまったかもしれないいろんな思いをもうお母さんとしても抱きながら探し回ります。リューダは長い間忠誠を誓ってきた共産党への本当に疑念に揺れてしまいます必死にその娘を探していった果てにたどり着いた真実とは矢沢さんいかがでした
1: はい、この作品このところシネマエッセイでご紹介しているメッセージ性の強い作品につながるような作品だと思いますねコンチャルフスキー1985年に暴走機関車を発表クロソワ監督がもともと作ろうとしていた作品だったんですが残念ながらクロワ監督は作れずコンチャロフスキーがその原案をもとに作った映画です。えー、話が余談になりましたけれどもコンチャロフスキーですけれども「えー、スターリン時代のソ連を描いた映写技師は見ていた」という映画も作っている監督ですが。この作品、本当に見ていると静かな恐ろしさっていうのを感じる映画ですよね。30年間、ソ連で隠されていた事実、公には知らされなかった事実が描かれています。このノボチェル・カスク事件というのは、国によるストライキを行った人たちへの惨、まあ、殺というか、残酷な殺戮事件だったんですね。同じ国国国ののの人間が自分の国の国民を殺戮する政府の意に従わないものは秘密裏に殺されるというとんでもない事件なんです過去の事件ではありますけれども現代の不穏な世界情勢今に通ずるような映画だと思いますミャンマーでは民衆弾圧がそして香港の出来事もそうですもちろん今皆さんがご存知のウクライナでの戦争民衆を苦しめる政治であってはいけない民衆を苦しめる国家であってはいけない国家のの理想と現実の狭間に生じた不協和音その不協和音が大きな波となり恐ろしい出来事が起きてしまうそういったことを我々は知らないといけないしまたそういった時代にしてはいけないということをこの映画を見て改めて強く感じます
0: 親愛なる同志たちへ2時間1分の作品です。さて今日は2つの部屋2人の暮らし親愛なる同志たちへチケット3組6名様にプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからご応募ください必ずどちらの作品を希望するか書いてくださいね締め切りは4月13日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表ですチタン3組6名様当選者さんは東京都目黒区のジョッパリジェンヌ、改めダニーボーヤのアポロセーターさん、神奈川県鶴見市のヨッシーさん、大阪府大阪市のミンミンガエルさん、おめでとうございます。ジョッパリジェンヌ、改めダニーボーヤのアポロセーターさん。今回の放送を聞きまして私もカンヌ国際映画祭パルムドール受賞斎藤さん口がアングリ受賞の「チタン」を見たくなりました<笑>本当ですかとっても評判が高い作品でも「えあれこんなん」っていうのってありますよねってうんうん。それからホロドモールについて調べそれを題材にしている「赤い闇スターリンの冷たい大地で」をレンタル配信を見て脚色の及ばない史実がそこにありましたということで見てくださったんですね。いうことで見てくださったんですね。それからヨッシーさんお二人のお話を聞いていたらなんだか無性に見たくなってしまいましたぜひ見てきてくださいチタン。ミンミンンガエルさんもすっかり春めいてきましたね活動的な気持ちになってきたので映画館にも足を運びたいと思いますぜひ足を運んでチタン楽しんできてくださいおめでとうございました英雄の証明3組6名様神奈川県横浜市のソバンさん東京都目黒区のカリンさん神奈川県茅ヶ崎市のタカボックルさん当選いたしましたおめでとうございますソバンさんいつも自分の知らない映画を紹介してくださるのでこの番組を参考に次の休みの日に見る映画を決めていますありがとうございますかりんさんはじめましてあはじめましてこんな番組があったなんて知りませんでしたこれからもラジコのタイムフリーで追いかけて聞きたいと思いますでありがとうございますタカボックルさんつい最近この番組のことを知った初心者リスナーですあようこそ斉藤さんの優しい声に癒されそして矢沢さんのいぶし銀の声にドキドキしながら毎週このひととが待ち遠しくなりました映画好きにはたまらない番組ですってありがとうございます当選しましたよおめでとうございますそれからやがて海へと届く大阪府大阪市のお笑い家族さん、高知県高知市のももさん、神奈川県藤沢市の映画大好きさん、当選おめでとうございます。お笑い家族さん、毎週お風呂にスピーカーを持ち込んで聞いています。1年ほど前に番組を見つけました。興味を持った作品を LINE で家族に共有し、映画館に派遣しています。コーダを見た娘から滝涙の返信がありましたこれからも楽しみにしていますずっと続いていただけるとありがたいです応援していますありがとうございますももさん番組で紹介してくださっている映画のあらすじや感想を聞いているとどの映画も魅力的に感じて本当に気になってきて早く劇場へ見に行きたいという気持ちになりますこれからもシネマ銀幕の夜を拝聴させていただき、たくさんの映画に出会いたいです。ってありがとうございます。映画大好きさん、今日初めて聞かせていただきました。わよろしくお願いします。丁寧でわかりやすい説明で紹介していただいた全ての作品が見たくなりました。って、わあ、嬉しいな。ありがとうございます。シャドーインクラウド、当選者さんは、静岡県富士宮市の塩尻の母さん。大阪府貝塚市のミスタターキーーキズさん千葉県船橋市のムーミンさん当選しましたおめでとうございます塩汁の母さんは映画大好き一家です子供ともこんな映画見たよこれ最高と情報交換し合っていますあら素敵な親子アメ込みからシリアスまで共有できる家族ってなかなかの家族でしょううんうんうん。音楽映像絵画旅すべては楽しい人生のために、この番組で知り得た情報も交換しますねって。ありがとうございます。ミスターターキーズさん、いつも楽しくタイムフリーで聞いています。30分というのがちょうどよくって、洗濯物を畳みながらや、家の掃除をしながらいつも聞いています。お二人の話を聞きながらなので家事も楽しくこなせますってターキーズさん男性なのに偉いすごいですねありがとうございますムーミーさん週末どんな映画を見ようかと映画好きの主人と毎週悩んでいましたがこの番組に出会ってからは割とすんなり決まるようになりましたありがとうございますってこちらこそありがとうございます四つこの週はねもうチケット祭りと題してお送りしましたのでたくさんの皆さん当選いたしましたおめでとうございます。でごめんなさい外れちゃった方メッセージだけでもご紹介させていただきますね。東京都杉並区のあいこさんラジコで検索ワード、シネマでヒットして、そこから聞き続けています。ラメゾン白金さんもこちらで知り、バレンタインデーにボックスを父にプレゼントしました。ちゃっかり私もいただきました。美味しくて見栄えも華やかな、そして美味しくて高くないのがまた嬉しいということで、愛子さんありがとうございます。素敵、お父さん喜んだでしょう。東京都杉並くんの東京さん。ラメゾン白金さんの感想をお届けしますということで春の期間限定ブーケショコラが素敵です箱もお菓子も可愛いです外さない手土産にラ・メゾン白金さんを利用させていただいております3月オープンした吉祥寺店も行ってきましたってありがとうございますあの季節ごとにいろいろ素敵なねお菓子出してくださっているので嬉しいですよね。それかかららラジオネームみねみねさんからですジャムおばさんも私のことを気にかけてくださっていたと知ってびっくりしたと同時に本当に嬉しかったです。ありがとうございます。私たち両思いだったんですね。ってそれから山ンバカずヨシさんからもね「ジャムおばさんもミネ,ミネさんのお父様もお加減が良くなって何よりです。なんだかご近所さんのような親戚のような古くからの友達のようないい広場ですね。本当にありがとうございます」ってそれから山んばくん。ラメゾンシロカネさんのショコラはお世辞抜きで素晴らしいですってありがとうございますえ皆さんからたくさんのメッセージありがとうございましたまたお寄せくださいねお待ちしています矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今年に入って1月2月とミュージカル映画をご紹介しましたコロナ禍の中皆さんに少しでも明るい気持ちになっていただければと思い明るく華やかなミュージカル映画をご紹介しましたところがウクライナで戦争が起き3月は一転してメッセージ性の強い映画を皆さんにご紹介しましたひょっとしたら面白しい雰囲気を皆さんにお届けしたかもしれませんその点はどうぞご容赦ください4月です春になりましたここでちょっとそのシリーズはお休みして趣を変えてみたいと思います春春といえば春の日差しからも明るく暖かく新しい角で人との出会いをイメージする方も多いかもしれませんでも私は一方では春には桜と共に別れの印象を感じています今日はこの映画をご紹介します日本の映画です三島由紀夫原作春の雪この映画は2005年に公開されました。監督は雪貞勲監督です。原作は今申し上げたように、三島由紀夫の北条の海、その第一巻春の雪から持ってきています。出演は妻夫木久俊、竹内結子、この二人が主演です。内容を簡単にご紹介します。時代は大正の初期です。幼馴染の二人、一人は公爵家の一人息子、松ヶ江清明。演じているのは妻吹里氏です。そしてもう一人、白爵家の一人娘、綾倉さと子、演じているのは竹内裕子です。二人は心の中では、相手に思いを抱いていました。しかし、うまく思いを伝えることができません。さと子は清明から思いを告げられることを待っていました。しかし清明はとても不器用な男です。そしてちょっと、とひねくれたところがありますある時佐渡から私がいなくなったらどうなさると聞かれて清明は戸惑いますその言葉が気になって夢まで見てしまうような有様ですところが佐渡子の縁談が進んでいるということを知った時逆に佐渡子のことを心にくく感じてしまうのですそして悪意のある手紙を送ったりいろいろと画策しますそんな清明の幼稚さが映画の中でも描かれています。そんな中、佐渡子は三宅の子息に求婚されます。三宅の子息からの求婚、それは断ることなど許されないものでした。佐渡子は清明に手紙を送ります。清明の本心が知りたかったのです。しかし清明は突き放すような冷たい態度を取ってしまいます。佐渡子は失望します。そして三宅との縁談を受け入れることになります。その時清明は里子の愛に初めて気づきます。しかし皮肉なことにもはや手遅れでした。里子の結婚に直去が下りたあとだったのです。それでも清明は諦めきれず、里子の愛を取り戻したいともがきます。そしてなんと清明の愛を諦めていた里子も彼の思いを受け入れ、密会を重ねることになります。しかしかそれは禁断の愛でしたそれでも二人は激しく愛し合いますそして佐渡子は妊娠しますそのことは両家に知られ佐渡子は子供を諦める代わりに最後一目だけ清明に会わせてほしいと願い出るのですそんな事態に至っても清明の身を案じる佐渡子その姿はあまりにも切ないこの作品での竹内裕子の演技は彼女の数ある作品の中でも、特に引い出た名演だと私は思います。彼女は出家の道を決心します。すべては清明のわがまま、幼稚さ、身勝手さ、そこから引き起こした結果です。出家した佐渡に一目会いたいと思う清明は、春の雪の降る中、奈良の寺に赴きますが、門前払いで会うことができません。それでも何度も何度も清明は里子との面会を強く望みますが、里子はそれを拒絶します。春の雪の中で待ち続けたことが原因で、清明は胸を患い、この世を去っていきます。この映画はそれまで嫌味な男であった清明が、自分の愛に気づき、最後はうろたえる弱さに対して、受け身であり続けながら、最後は自分の生きむちを決心する女性の強さそれを佐渡子が体現していることがとても印象的な映画ですこの作品は雪貞監督が大正期を舞台に家族の世界そして若い二人の悲恋、それを見事な映像美の世界の中で描き切っていますご堪能ください
0: 今夜はサウンドトラック春の雪より春の雪を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 気づかなかった愛それはもう届かない矢沢敏彦でした